0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Fanny Britt a accepté mon invitation dans notre lumineux studio de la Grande Bibliothèque de Montréal. Quand je parle de lumière, là, le mot est aussi bien choisi pour Fanny. Même si elle est pour moi une scaphandrière qui plonge dans les tréfonds souvent sombres de l'esprit humain, de ses fantasmes, désirs et contradictions, elle n'en demeure pas moins porteuse de cette lumière-là. C'est certainement une de nos plus grandes créatrices. On reviendra notamment sur faire les sucres, qui a remporté en 2021 le prix du gouverneur général dans la catégorie romans et nouvelles. J'ai pratiquement tout lu de Fanny Britt. J'aime aussi beaucoup voir son théâtre parce que oui, en plus d'écrire pour les adultes, là, elle écrit aussi pour la jeunesse. Elle a d'ailleurs remporté avec l'illustratrice Isabelle Arsenault un prix des libraires jeunesse en bande dessinée pour truffes. Il y a toute une horde de fans qui la suivent assidûment. Pour moi, elle a quelque chose de l'oracle. Elle est humble, là, elle dirait que j'exagère. Elle doute aussi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est là-dessus que je vais l'amener, entre autres. Suivez-nous. Dans 5, 4, 3...
1: Je sais toujours pas s'il pleurait à cause de la peur ou de la douleur ou de la culpabilité ou du dégoût. Mais je peux te dire, Adèle, que j'ai pas eu le courage de lui poser la question et de risquer le retour des sanglots. Et ça... Je peux pas. Je peux juste pas, Adèle. Parce qu'une partie de moi a l'impression que l'homme que j'aime depuis dix ans a cessé d'exister ce jour-là sur la plage Lucy Vincent à Martha's Vineyard. Que j'ai ramené au Québec une enveloppe vide, un ectoplasme d'Adam, et que le reste de lui, la matière de lui, s'est échoué sur le sable et a été emportée par la marée.
0: Bonjour Fanny Britt. Bonjour Claudia. Fanny L'extrait qu'on a entendu, je trouve qu'il est très représentatif du couple, de ce qu'on pense de l'autre, de ce qui se passe entre deux êtres humains, euh, les non-dits, les secrets, les mystères, le, 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 ce qu'on appelle le, le jardin secret de l'autre, tout ça. Mm. Toi, tu... J'adore ça, ça euh, chez toi, puis je pense que plusieurs pour plusieurs personnes, c'est le cas, mais tu, euh, tu démystifies le couple d'une manière
2: extraordinaire. Ça te fascine, le couple, toi? <rire> oui. Moi, je, en fait, je... J'ai jamais l'impression que je le démystifie parce que ça continue à non, être oui. un mystère. C'est sans faute. C'est pour ça que ça m'obsède. Ça continue de m'obséder, mais je, je pense que je le, je le décortique, en fait. C'est que j'essaie vraiment d'en de, sortir les, les viscères, puis euh, ce qu'on voit pas, euh, ce qui est dans, dans l'ombre, ce qui est caché. Euh, moi, je suis. Je suis toujours intéressée par la... C'est vrai dans mon théâtre aussi. Oui. Je suis toujours intéressée par le, le fossé entre, entre les apparences et euh, ce qui se passe derrière les, les portes closes. Pour moi, il y a ce lieu-là, cette friction-là. Ça, ça me fascine depuis toujours. Et Puis c'est un, un lieu d'écriture tellement riche. Ah oh, oui! Est-ce que
0: comme... Humaine, tu es du genre à euh, justement à aller quand tu, quand tu vas chez les gens, porter un regard un petit peu plus, avec un peu plus d'acuité sur les non-dits. Tu dois mm -hmm. avoir un fond de psy en hein, toi, quelque chose <rire> comme ça.
2: C'est drôle, mon fils euh, plus jeune, il me dit toujours Tu es un peu comme la psy de tes amis, maman. Tu ben, m'entends oui. par le téléphone, <rire> dans les soupers ou. Ouais. Euh, ouais, ben c'est pas juste une qualité, ça, hein, parce, que, parce que ça peut nous rendre aussi indiscrets ou des fois, ça peut nous pousser à... À, ça. À, ben, à manquer... à ne pas laisser assez d'espace au silence, aux gens qui n'ont pas nécessairement envie de tout exprimer. Avec le temps, j'essaie d'apprendre ça. Dans ma vie de famille, je trouvais ça difficile. Avant, j'avais tendance à mettons, interroger mon fils aîné qui est beaucoup plus réservé euh, sur comment il se sent. Puis je, je me suis rendu compte à un moment donné aussi qu'il y, y a quelque chose d'intrusif aussi dans ce besoin de tout comprendre chez l'autre, euh, de fouiller derrière justement les, les gestes, les non-dits, euh, ce que je perçois. Je pense aussi que c'est de l'hypersensibilité de ma part. Puis l'hypersensibilité aussi, c'est pas juste une qualité. C'est une qualité dans l'écriture parce que je pense que ça nous... Ça fait qu'on a des antennes tout le temps allumées, oui. euh, mais c'est aussi un, 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 un défaut dans ce que ça a d'insécure, de, de, en fait. Parce que souvent, quand on est hypersensible, on est aussi anxieux, on a besoin d'être rassuré, on a besoin euh, que la réalité corresponde à nos... Euh, à... Bien, au contraire de nos peurs, là, tu sais, que, ça, que ça nous apaise. On a besoin de beaucoup de... On déplace beaucoup d'énergie. D'où l'importance des mots,
0: Fanny. C'est pour ça qu'on oui. veut des mots pour expliquer les choses, parce que les mots, pour nous, c'est un langage tellement rassurant aussi.
2: Bien, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Là. Oui, oui, exact, exact. C'est pour ça aussi qu'il y a, euh, dans, dans mon travail, toujours une, une, une quête euh, incessante de trouver le mot précis pour nommer euh, une émotion, pour nommer un conflit... Euh, pour nommer aussi les grands, euh, les grands courants souterrains qui animent les liens entre les êtres humains. Moi, une fois que je les nomme, euh, je me sens euh, rassurée sur leur... Euh, on dirait qu'ils sont moins euh, effrayants quand ils sont nommés. Euh, puis aussi que, euh, que, que je peux peut-être arriver à en voir le, le bout ou le sens un jour ou l'autre.
1: Mmh.
0: Puis quand tu parles justement d'insécurité à calmer, d'hypersensibilité, bien sûr, on le sent dans ton écriture, tu es, es une écriture ultra humaine, euh, tu sondes super bien, euh, je, je, je t'ai décrit dans l'introduction comme une scaphandrière, là, <rire> qui va sonder les infimes, très fonds de l'humanité des, des hommes, des femmes, des liens qui les unissent, puis tout ça, puis je le pense sincèrement, puis tu, 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 tu le fais très bien, mais ça, ça a un prix, ça, aussi, que, que tu dois vivre, c'est que tu doutes. <rire> Puis ça, à chaque entrevue, je le dis, mais tu doutes. T'es une fille, es une douteuse. Puis moi, j'aime ça t'entendre là-dessus parce qu'à chaque fois que ça me rappelle, ça me réconforte sur mes propres doutes. Ah, on n'est pas la seule à douter de nous. Comment une fille aussi talentueuse. Oh. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens avec toi, là, qui, qui t'aiment, mais tu comme d'un amour inconditionnel, qu'ils aiment, ils aiment beaucoup ce que tu fais parce que euh, tu es, es, es quelque chose de l'ordre de l'oracle aussi. Des fois, on a des questions, puis on se dit, ah, oh, bien, des fois, tes œuvres nous apportent des réponses. Et puis ça, ça vient avec des doutes. Comment tu fais pour vivre de même? Tout le monde te rassure, là,
2: en disant <rire> que es sur ton X. Euh... Je ne sais pas si c'est une bonne question. Euh... Pour moi, le doute, là, c'est... C'est sûr que c'est, par moments, un petit calvaire de... de... Mettons, dans l'intime, on va dire ça comme ça. C'est un petit calvaire personnelle, euh, parce que, c'est ça, c'est pas une vie de tranquillité, c'est pas... Euh, euh, c'est pas une, une vie euh, où on a des certitudes. Euh, même nos convictions sont, sont ébranlables euh, facilement. Pas mes valeurs. Non, non, OK, OK. Mais, euh, mes convictions euh, dans ce que l'avenir a à nous offrir. Euh, la confiance, c'est difficile. Euh, mais... Je le prends aussi comme à la fois un rempart extraordinaire contre euh, l'indifférence, euh, contre l'autosatisfaction. La, la, <rire> je sais ouais. que c'est un piège... J'aimerais ça être un petit peu satisfaite, mais en même temps, je veux jamais être satisfaite. C'est comme... C'est pour moi là, c'est plus simple conflit. pour les autres autour de toi. <rire> oui, ça. Serait plus... Mais ça serait plus simple pour euh, mon entourage euh, immédiat, c'est sûr. Que je veux dire. <rire> euh, mais je pense pas que ça serait plus intéressant pas pour, pour les lecteurs. Euh, les lecteurs. <rire> euh, puis pour le travail lui-même, pour la matière elle-même, parce que le doute c'est aussi pour moi un, un privilège, parce que c'est une façon de euh, de de me rappeler qu'il faut chercher. que C'est une chose que je dois aussi aux gens qui prennent la peine de lire mes livres, de pas les écrire par-dessus la jambe euh, avec des, euh, des, des formules toutes faites sur ce que devrait être un personnage ou sur ce que devrait être un conflit entre deux personnages. Pour moi, c'est comme une responsabilité aussi de continuer à fouiller euh, parce que ça vient avec la job. C'est une job de... Bien, pour moi, c'est une job de privilège parce que j'arrive à gagner ma vie avec ça puis j'arrive à, à, à être en contact avec des gens qui sont interpellés par les histoires que j'invente, là. C'est littéralement du rien, là, tu sais. Ça part de rien puis ça devient quelque chose qui vit entre des pages puis il y a des gens qui prennent la peine de les lire. Moi, j'ai l'impression que c'est comme la, la moindre des choses, dans le fond, que je, que je cherche sans cesse. Mais c'est sûr que dans le privé, c'est une autre histoire. Oui, mais
0: t'es vraiment dans la fiction, toi aussi. Puis mm -hmm. on dirait qu'il y en a moins. En tout cas, ces dernières années, comme si on plusieurs écrivaines, plusieurs écrivains avaient besoin de se raccrocher au réel, même les lecteurs mm. aussi, tu sais. Donc, la fiction, quand elle, quand elle surgit dans nos vies, il y a aussi une, une espèce de... Un, C'est un baume, moi, que j'accueille, ouais. puis ces dernières années aussi, avec, avec ce qu'on a traversé, j'ai l'impression qu'il y a eu une, un, un amour additionnel des lecteurs pour la fiction et pour les livres. Les ventes en librairie l'ont prouvé. Ouais il y a ça. Puis nos écrivaines et écrivains, mais les écrivaines, ça démarque particulièrement là, en ce moment. Tu sais. ouais. Donc ça, c'est quand même rassurant
2: pour euh, l'écrivaine que tu es puis qui a envie de sa plume. Là. Ah, complètement. Mais aussi, euh, je, moi, j'ai la grande chance de de me commettre dans, de, dans différentes formes, euh, oui. euh, au théâtre, en roman, mais aussi en essai. Là, ça fait un petit bout de temps que je, je ouais, suis on, là. Mais, là. Ben, ben, ça... on aime ça, les trancher, les, les ouais. re, re, retrancher, les ouais, re-re-retrancher. Oui, c'est ça. <rire> Puis la littérature jeunesse donc, ça me permet... ouais. et la traduction, donc ça me permet de, eh oui, ça m... ça. Ça me permet de toucher à, 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 à différents médiums. Euh, mais je... je... Je pense que euh, ce qui compte pour moi, euh, c'est pas tant d'être dans la fiction pure ou dans l'essai pur, mais c'est d'être dans la bonne question. Quelle question je dois me poser avec ce texte-là et de quelle manière je vais y arriver? Euh, je travaille sur une pièce de théâtre qui, qui, qui va être à l'affiche bientôt et qui est vraiment plus de l'autofilm. C'est ça. Mais comment tu fais, Fanny, pour dire, mettons, ça, ça va
0: finir en roman, ça, ça va finir en théâtre. Euh, bon, la dramaturge va pouvoir s'exprimer. Puis là, ah non, c'est pas le bon support. Tu sais, c'est pas le bon genre. ben euh, je, euh,
2: je, je doute toujours. Bon. <rire> J'ai aussi un, un nouveau projet. On ne on doute, pas, qui... on doute oui, mais... jamais, nous autres, on t'accueille. <rire> Non, mais c'est vrai. Mais euh, en fait, il faut laisser euh, venir, il faut laisser monter. Il faut prendre le risque de commencer dans une forme puis après se rendre compte que ce n'est pas la bonne. Ça, c'est difficile de faire ça. Ça arrive? Mais... Ça t'est déjà arrivé? Euh, ça euh, pas, pas nécessairement de changer de forme, mais de complètement euh, jeter un projet euh, en entier puis recommencer à zéro. Oui, ma pièce sur le vent, j'ai je... écrit une pièce ouais. au complet. On l'a jetée à la poubelle. C'est-à-dire on... euh, ben, avec l'encouragement la, avec et l'accord de Claude Poisson qui, qui allait le monter, ce, ce spectacle-là. Quand j'ai envoyé ma première version, j'ai dit, je suis pas sûre que ça marche, mais voici une pièce, ça fait quand même six mois que je travaille dessus, je te l'envoie. Euh, puis lui a eu la, la, le, comme le courage de me dire, écoute, sais-tu quoi, je pense que tu as raison, je pense qu'elle fonctionne pas. Euh... Ça t'arrive à toi. C'est arrivé. Et, 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 <rire> de, et, de, et de cette pièce, il n'est resté qu'un paragraphe, un monologue. Euh, c'est tout. Euh, C'était un trois-quarts de page euh, qui est dans Hurlevent. Mais l'affaire, c'est que une fois que je l'avais jeté, j'ai été capable d'écrire la pièce. J'étais prise avec... T'sais, Hurlevent, ça, ça venait un peu d'une relecture de, 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 des hauts de Hurlevent ben oui. d'Émilie euh, Puis Dans ma première version, j'étais trop comme attaché à, à la trame du livre, au personnage du livre. Donc, ça ressemblait à une espèce d'hommage. Ça marchait pas, c'était pas ma voix. Ça ressemblait à rien qui était, euh, qui était comme tangible pour nous. La théâtralité était pas là. Et, et une fois que je l'ai jeté, ben, trois semaines plus tard, j'avais la trame de Hurlevent, qui est une pièce que j'aime bien, au final, ce qu'on a fait. Puis il est ce monologue-là, qui est très important, qui est une trame importante pour un des personnages. Mais euh, ça arrive pas souvent, là. Mais quand ça arrive, c'est dur... Mais c'est libérateur en même temps.
1: <rire> Avait-il emprunté une route et Marion une autre Ou était-ce seulement qu'elle l'avait abandonné Après tout, c'est lui qui souffrait, lui qui avait failli mourir, lui qui devait prendre la mesure de ses faillites parentales et continuer d'assurer son rôle de pilier de la famille en ne recevant aucun soutien. Devait-il en plus de tout ça porter la faute de leur éloignement Il n'avait pas fui à l'autre bout du pays, lui. Ils étaient restés là, les deux pieds sur le sol gelé de leur terrain délaissé. Ils avaient tenté de continuer comme avant. De rejouer leur couple comme on orchestre un repas de Noël. Bulles, Gravlax, cadeau des enfants, dinde, cadeau des adultes, bûche, digestif. Ils avaient fait les courses, acheté de nouveaux draps, accepté des invitations à souper, sans que le cœur y soit vraiment.
0: Fanny Britt, on, on, on parlait de, de Hurlevant, de, de, des Bronte, parce que je sais que tu es attachée. Hein? Qu'est-ce qui, qu qui te fascine autant chez Bronte?
2: Ah, je... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si... Ce qu'on lit puis ce qui nous marque quand, quand notre identité est en formation, c'est on s'en défait jamais. Euh, Je pense beaucoup à ça ces temps-ci à cause de ma pièce Toutes choses, euh, euh, Katsu, qui raconte vraiment mon, mon amitié, la genèse de mon amitié, qui a maintenant euh, 35 ans, avec ma, ma, ma grande oui, amie oui. Alexia Burgeat. C'est beau, ça, ce que ben, vous avez ben, fait. Si on est très, très chanceuses. Ah! Oh, Puis vous
0: êtes tellement... J'allais dire l'expression haute, mais <rire> deux femmes qui réussissent, qui s'affranchissent, qui incarnent vraiment la modernité, des amis, c'est un rempart solide, ah, ça.
2: C'est un rempart absolu pour Pour moi. des douteuses comme toi. Oui, et, et Alexia qui est, est une grande hein. perfectionniste, le moi plus perfectionniste que, que moi. En fait, moi, je ne suis pas perfectionniste. Je, je suis insécure, je doute, euh, je suis euh, anxieuse. Alexia est une vraie perfectionniste. Euh, mais justement, dans tout oui. le travail de création de toute chose, on a beaucoup réfléchi à euh, ce qui nous a forgés puis ce qui nous a liés l'une à l'autre aussi dans la culture, dans ce qu'on a aimé ensemble, dans ce, ce qu'on a, dans ce cas-ci pour toute chose, le film Stand by Me qui est un film culte pour, pour ah, nous oui, qu'on a vu des millions de fois <rire> puis toute la trame de la pièce euh, part de notre amour pour Stand by Me. Euh, bien, les Bronte pour moi, c'est un peu le même... c'est la, la même sorte d'attachement. Mmh. Euh, je pense que j'ai trouvé des réponses dans cette écriture-là euh, sur qui je pouvais être, c'est-à-dire cette espèce de personnalité un peu éperdue, euh, très intense intérieurement, et en même temps très réservée euh, très timide extérieurement. Okay. Euh, j'arrivais pas, moi, à, à trouver ça correct d'être ces deux affaires-là. J'avais l'impression que si j'étais intense, il fallait que je sois intense, il fallait que je sois actrice, il fallait que je sois extravertie. Euh... Or, j'étais intense, mais j'étais pas extravertie, j'étais pas actrice, j'étais pas... Euh... Je correspond... on, on dirait que des fois, je correspondais pas à, à, à ma personnalité d'une certaine manière. Comme si j'arrivais pas à faire la paix avec mes paradoxes, avec mes euh, avec toutes ces parties-là qui me constituent. Puis chez les Brontë particulièrement le, le personnage de Jane Eyre, j'ai eu l'impression de reconnaître là ah. euh, une âme qui est à la fois éperdue, euh, euh, remplie de rêves, euh, très entière, très euh, euh, attachée à l'idée de justice aussi et en même temps euh, euh, c'est ça, plutôt silencieuse, plutôt intérieure, qui a besoin de beaucoup de silence, beaucoup de, de, de solitude aussi. Euh, et dans ce personnage-là, j'ai reconnu quelque chose que je pouvais peut-être me donner la permission d'être. C'est beaucoup mmh. ça.
0: Tu as un côté très anglais aussi, <rire> hein, toi? Euh, la littérature anglaise, t'habites? Tu fais des gâteaux. Euh, <rire> j'associe ça. Alors... À cause du Great British Bake Off, que, que j'adore. exactement. <rire> euh, ça vient d'où ça C'est Brit, justement, ouais. Fanny Brit aurais pu finalement nous donner des livres en anglais
2: complètement euh, ben, quand j'essaie d'écrire en anglais, je me rends, je me rends compte de mes limites. Je me rends compte que je suis vraiment francophone ah, oui? et que mon ma littérature est francophone. J'ai déjà essayé de traduire mes propres textes, par exemple. Ça va là, ça fonctionne. J'écris en anglais, tu sais, mais euh, j'ai pas accès à j'ai pas accès à toute mon écriture en anglais c'est pas pareil c'est vraiment autre chose euh, ben c'est un nom irlandais donc c'est les origines lointaines de ah mon... c'est lointain quand même mais hein? ben, c'est relativement lointain okay. oui mon, mon arrière grand-père euh... Euh, qui était totalement irlandais. Mais comme on a gardé le nom, comme c'est ma lignée paternelle, on dirait que mon attachement est fort. Et il y a beaucoup de roux aussi dans ma famille. Euh, bon, moi, ça c'est beaucoup dissipé fils... avec les années. Mais mon fils euh, le plus jeune est très roux. Mon père était euh, rouge oui? carotte. Là, Je dis « était » parce qu'il a les cheveux blancs. Euh, <rire> il va très bien, mais il n'y a plus beaucoup oui. de rousseur. Euh, puis euh, cette espèce de... J'aimais beaucoup mon grand-père, Britt. Euh, Grand-papa Skip, c'était son prénom, Skip. Euh, ben, c'était son surnom, il s'appelait ouais, Donald, ouais. mais euh, tout le monde l'appelait Skip. Même, il a été maire de Maniwaki, de la petite ville de mais... Maniwaki, puis tout le monde l'appelait Skip Britt, euh, même, <rire> même quand il était maire. Mais là, comment euh... avoir un destin plate avec ce nom-là, Skip Britt? <rire> ben, effectivement, il était formidable, oh, wow. puis euh, euh, c'était un homme très attachant, très compteur. Ah, euh, voilà. Et qui euh, disait toujours euh, « I'm a jack of all trades, master of none », qui est une expression, en gros, qui veut dire euh, « je suis un peu euh, un homme à tout faire, mais je suis spécialisée dans rien ». Puis moi, je me suis toujours reconnue dans cette expression-là. Ouais. Ben, j'écris, bien sûr, je suis spécialisée en écriture, mais... Euh, euh, j'ai besoin d'être un petit peu touche-à-tout. J'ai besoin... Je ne suis pas une, une grande littéraire. J'aime beaucoup la musique aussi. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime la télé. Ah oui, okay. j j pas... Je ne me suis spécialisée dans rien. Je n'ai même pas de, de bac. Je ne suis pas allée à l'université. Je suis allée à l'école de théâtre, mais j'ai pas... Euh... Donc, j'ai toujours cette impression-là d'être un, un, une touche-à-tout, puis... On dirait que cette débrouillardise... Euh, mon grand-père était un homme qui n'avait pas eu d'éducation euh, tellement... Il a été quincaillé, il a été euh, maire de la ville, il a eu un truc de réparation d'automobile, il, il a fait tous les métiers. Ouais. Euh, Puis j'associe ça, donc, on dirait, à cette âme euh, irlandaise. Euh, il était très, très bienveillant. C'était... Euh, euh, et surtout conteur et rassembleur. Toute mon enfance, ça a été d'écouter mon grand-père raconter des niaiseries très drôles oui. aussi. Euh, on dirait que tout ça, toute mon affection pour mon grand-père, je l'associe à cette espèce d'Irlande symbolique ah. que j'ai jamais visitée.
0: Ah, oh bien là, c'est ouais, prochain. Je, je suis
2: vraiment du. Oh là là, ouais. je pense que
0: tu vas nous tirer quelque chose de ça. Oui, Assur... je pense que oui. <rire> Assurément. Là, il va falloir que tu lises Jean du Nord aussi, de Périne-La. Ben, mais
2: voilà, j'ai ah. super hâte de le lire. Puis ouais. elle fait partie
0: de notre série, alors c'est bien. Écoute, là, il fallait que je t'en parle. Tu as écrit un statut très émouvant sur le décès tragique de ton frère il y a quelques mm -hmm, années. Mm -hmm. Un statut. Je t'en parle parce que tu l'as écrit ouais, euh, ouais. publiquement sur Facebook. Ça m'a beaucoup bouleversée, euh, ce frère dont tu étais très près. On... On voyait des photos de ça, puis je me suis dit... Mais pourquoi? Et est-ce que ça va arriver, en fait, un jour où tu vas écrire? vas être capable un jour d'écrire sur lui?
2: Moi, j'ai l'impression que j'écris sur lui depuis 25 Tout. ans. <rire> euh, parce que c'est ça, il est parti en 97 quand j'avais euh, 19 ans, puis je, je m'apprêtais à étudier en théâtre. Lui-même étudiait en théâtre, il étudiait en scénographie à Sainte-Thérèse. Sainte Sainte euh, et, et... Ah, mon Dieu, Onipai, ma, ma pièce de finissante à l'École nationale, euh... Le personnage principal perd son frère au cours de la pièce, euh, euh, dans les maisons, Tessa perd son frère. Ouais, vrai. Euh, le deuil euh, subit en général, euh, soudain, euh, en général d'un jeune homme, euh, et comme s'immisce partout dans mon écriture, je l'ai abordé dans les tranchées, je l'ai abordé dans les retranchées, mm. euh, toutes choses... Euh, euh, cette nouvelle pièce est, est, est traversée euh, du deuil d'un frère, euh, aussi parce que c'est malheureusement la, la, le drame que ma meilleure amie a vécu, elle aussi, de perdre vrai. un frère.
0: Mais elle a perdu
2: son petit frère, que je connaissais très bien aussi. Elle connaissait très bien mon frère. Euh, c'est comme un deuil miroir qu'on a vécu, puis on aborde ça. Aussi parce que Stand by me est un film sur le deuil, sur euh, la mort, sur apprivoiser l'idée de la mort, euh, dans lequel... River Phoenix jouait, qui était aussi quelqu'un euh, qui a provoqué le deuil chez nous quand on était adolescente, parce qu'on l'a tellement aimé, cet acteur-là. On l'a pleuré. On l'a pleuré. Toute une génération. Toute hein? une génération, vraiment. Un peu comme Kurt Cobain, on a... On a, on a c'était nos idoles, ces garçons-là. On est bien nous. Prince charmant, hein? ben, oui, moi, je pense que... C'était des princes charmants particulièrement ah, oui. sombres, tristes, euh, euh, fragiles. Nos princes euh, ténébreux. C'est nos princes ténébreux, oui. Puis pour moi... Euh, je suis restée avec cette idée que dans ma vie, pour moi, c'est les, les garçons et les hommes qui sont fragiles. Beaucoup, je sais que c'est... <rire> c'est à l'envers de l'ordre du monde. <rire> parce que dans l'ordre du monde, c'est pas le cas. Euh, et j'ai deux fils. Donc, c'est sûr que ah, oui. cette, cette idée-là me, me, me traverse, m'habite beaucoup, euh, particulièrement en ce qui a trait au suicide euh, et à la toxicomanie, euh, qui, euh, bon, qui ont... Qui ont qui affligent, qui ont, qui ont, euh, qui ont emporté euh, tellement euh, de garçons puis de jeunes hommes euh, que j'ai connus. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que même quand j'écris pas là-dessus, j'écris là-dessus. <rire>
0: Belux, Belux a écrit quelque chose... Belux, on pense à elle, elle nous a quittés récemment, mmh. mais elle a écrit quelque chose de formidable, justement, sur euh, le tempérament masculin, sur les hommes. Euh, et Puis, 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 puis d'autres ont écrit sur ce sujet-là, mais, mais trop peu, selon mmh. moi. Mmh, mmh. Euh, quelque chose de très apaisant pour les hommes, m'a-t-on oui. dit. Euh, toi, le, le... parce que c'est intéressant cette question, -là. on l'aborde pas souvent. Je l'ai pas beaucoup abordé dans, dans, dans mes entrevues non plus. On parle beaucoup des femmes, de l'affranchissement, du, du... puis c'est bien correct là. Mais, mais c'est vrai que le, le côté sombre des hommes, les ténèbres masculines, c'est quelque chose d'intéressant. Puis toi, tu, tu l'abordes, c'est.
2: Ben, puis j'ai vraiment pas de réponse. Hein. Ça, ça, ça demeure une des questions qui me, qui me hante puis qui m'habite le plus. Comment. Euh... Euh comment apaiser les êtres humains, en ouais, général, ouais. évidemment. Euh, Puis je, je suis entièrement... Jamais je vais utiliser ça pour, par exemple, excuser euh, les comportements des hommes ou justifier quoi que ce soit. Bon, euh, quand on pense à, à l'affaire Will Smith, par exemple, moi, ça me, ça me trouble aussi qu'on utilise la, la violence qu'il a vécue quand il était jeune pour expliquer le geste qu'il a posé. Il y a quelque chose là, pour moi, qui, euh, qui est une pente glissante. Puis en même temps en même temps, comme, comme auteur, euh, comme douteuse. Euh, c'est une belle pente. C'est une pente nécessaire, même. C'est-à-dire, il faut y aller, dans la réflexion sur les racines de nos comportements, euh, sur ce qui les explique. Euh, puis je pense qu'on peut le faire... C'est pour, pour ça que c'est si précieux, la fiction, en fait, je dirais, ouais, hein? versus, par exemple, la polémique. Moi, je suis pas du tout une polémiste. Euh, J'aime pas ça réagir à chaud sur, euh, sur quoi que ce soit. Puis je trouve que la, la fiction, c'est une manière euh, très... Euh, euh, à échelle humaine ou à rythme humain pour explorer ces questions-là qui sont tellement complexes. Comment on fait pour aimer les êtres humains tout en les rendant responsables de leurs gestes? Comment on fait pour... On le sait on le sait qu'on ne règle pas des problèmes de société euh, ancrés depuis des siècles euh, en mm. disant euh, euh, il s'agit de s'aimer. On a juste à s'aimer, puis euh, on va juste. Oh, Pardonnons-nous pardonnons tous. Il euh, hein? n'y a tellement pas de nuance là-dedans. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Mm. Je, je pense qu'il faut euh, essayer d'approcher les choses avec, euh, avec le plus de complexité en fait, avec une grande tolérance pour la complexité. C'est ça. Puis je pense que le travail de fiction, comme il nous oblige à le faire, euh, bien, ça me permet d'aller dans ces zones-là, tout en ayant vraiment, pour l'instant, aucune réponse là-dessus. <rire> je saurais pas écrire aux hommes ce qu'ils devraient faire ou comment on devrait régler bon, les Ils problèmes. peuvent commencer par
0: te lire, puis ça sera déjà pas mal. <rire> hein? Mais continue de douter, douter, euh, Fanny Britt, parce que nous, on s'y abreuve puis ça nous élève. Merci beaucoup, Fanny Britte. Merci. <rire> « Faire les sucres » est un roman de Fanny Britt paru chez Le Cheval Doux, éditeur. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.